0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein original
1: RSA-Podcast. Herzlich willkommen zum RSA-Sport-Podcast. Bei uns plaudern ostdeutsche Sportlegenden über ihre Karrieren, über Erfolge und Niederlagen, genauso wie über Erfahrungen nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn. Mhm. Mein Name ist Stefan Behler und ich bin heute bei einer der erfolgreichsten Eiskunstläuferinnen der 70er Jahre zu Gast. Sie war Welt- und Europameisterin und holte Olympia-Bronze. Getippter Doppelseiche
0: kombiniert mit einem anderen Doppelsprung bei Christine Errath, der Flip und die Himmelsfiorete.
1: Hallo Christine Stüber Errath. Hallo, ich freue mich. Die etwas älteren Fans kennen Sie als Christine Errath mhm. und ihr zweiter Familienname hat auch mit dem Haus in Wildau zu tun, wo wir uns gerade im Wohnzimmer gegenüber sitzen Sie waren vor 17 Jahren ja eingezogen. <lacht>
0: Richtig, ja, mehr oder weniger von einem Tag zum anderen. Nein, übertrieben. Aber der Liebe wegen, eigentlich bin ich ja eine waschechte Berlinerin und hätte nie gedacht, dass ich die Stadt mal verlasse. Aber wie das so ist, hat es mich umgehauen, als ich 2006 hier nach Königswusterhausen gefahren bin, weil ich einen Kieferorthopäden brauchte. Und Dr. Paul Stüber hatte schon meine Kinder behandelt und da bin ich von Hohenschönhausen, das am ganz am anderen Ende liegt, mit der S-Bahn immer nach Königswusterhausen gefahren, um meine Kinder von Dr. Paul Stüber behandeln zu lassen. Und nach 15 Jahren habe ich ihn dann wiedergesehen, weil ich eigentlich selber Probleme hatte. Ja, und da hat es mich und uns sofort erwischt. Und mein lieber Mann wohnte damals eben in Wildau. Und dann bin ich relativ schnell nach Wildau gezogen und im gleichen Jahr, 2006, haben wir dann auch schon geheiratet.
1: Das ist fast wie im Wald hier, kommt es mir fast vor.
0: Ja, das ist wirklich ein wunderschöner Ort. Wir haben hier Wasser, Wald, wir haben die S-Bahn, wir haben ja das große Einkaufszentrum, A10-Center. Also das ist ja wirklich schön. Die Menschen sind natürlich auch nett.
1: Die Ehe hält bis heute.
0: Oh gemunt. ja, das sollte sie. Ja,
1: <lacht> ja Sie haben es schon angesprochen, in Berlin geboren und aufgewachsen. Sie wollten ursprünglich Balletttänzerin werden. Wie hm. sind Sie denn dann zum Eiskunstlaufen
0: gekommen? <lacht> Naja, ich war sehr hyperaktiv, das äh, ist bis ins hohe Alter bin jetzt 66, immer noch so, ja, ein bisschen übertrieben aktiv manchmal und meine Eltern waren ein bisschen verzweifelt, was sie mit mir machen sollten und ich selber bin immer vor dem Fernseher rumgetanzt, wenn Sport oder sowas ähnliches im Fernsehen war und ich wollte eigentlich irgendwie Balletttänzerin werden und das hat aber nicht geklappt, weil es damals in Althonschenhausen, wo ich wohnte mit meinen Eltern, gab es also keine Kindertanzgruppe oder irgendwie sowas ähnliches und dann hat es der Zufall gefügt, dass ich mit meiner Freundin zum rollschullaufen gegangen bin, in den Friedrichshain. Mhm. Und ähm, das war ganz kurios, die Geschichte, ist wirklich lustig. Und immer gut zu erzählen. Und zwar war ich ganz klein und vor allen Dingen, also ich war fünf und ich hatte eben auch ganz kleine Füße, Schuhgröße 26. Und ähm, die dort Rollschuh gelaufen sind, die hatten schon so eine kleine äh, Schuhe, wo die Rollen angeschnallt waren. Also ähm, richtige feste Rollschuhe. Und die gab es in meiner Größe nicht. Ich musste also richtig ein paar Socken anziehen, damit ich da <lacht> nicht so hin und her rutschte. Ja. Und tatsächlich war es aber so, dass diese Gruppe, in die ich da geraten war, ähm, im Winter aufs Eis ging. Also es stellte sich ziemlich schnell heraus, dass die talentierten Rollkunstläuferinnen auch Eiskunstläuferinnen werden konnten. Mit und das wollte Rollschuh. ich natürlich unbedingt. Und habe mich ganz toll angestrengt und dann gab es so eine Art ähm, Auswahltag. Und dann habe ich also gedacht, ja irgendwie muss ich besonders gut sein und auffallen. Und dann hat die Übungsleiterin über diese Rollschuhbahn gerufen. Ja, da hinten die kleine Errat. Die nehmen da mit aufs Eis. Die ist zwar pummelig, aber ulkig. So Und das hat mich auch dann irgendwie mein ganzes Leben verfolgt. Ich war immer ein bisschen drall, wie der Berliner sagt, aber ich hatte immer meinen Humor und den versuche ich auch nicht zu verlieren. Und da hat man dann viele Krisen auch überstanden. Ja, Pummelig, aber ulkig. Hat mich begleitet.
1: Mit fünf Jahren ging es also los mit dem Eiskusslaufen, Dann schon waren denn Ihre Eltern gleich Feuer und Flamme, dass Sie dann dauernd in die Eishalle wollten oder auf die Eisbahn.
0: Da muss ich mal sagen, ohne die Unterstützung meiner Eltern oder allgemein ohne die Unterstützung der Eltern kann man eigentlich im Sport und auch ganz speziell im Eiskunstlaufen, wo man ja so mit jungen Jahren schon anfangen muss, gar nichts gewinnen. Also meine Eltern haben mich ganz extrem unterstützt. Also mein Vater hat mich immer zum Training gebracht, meine Mutter hat mich immer abgeholt mit dem Fahrrad und meine Mama hat ja auch alle meine Eislaufkleider genäht. Das ist das äh, Besondere, dass ich davon auch einige bis heute immer noch habe. Vielleicht würde ich sogar in das eine oder andere noch reinpassen. Mhm. Kleiner Witz. Versuche schlank zu bleiben. Okay. Also das, das war wirklich eine ein ganz tolles Team. Meine Eltern, die haben das gelebt, das Eiskunstlaufen. Aber sie haben sich auch sehr für mich eingesetzt. Also mein Vater hat auch schon mal mit der Faust auf den Tisch gehauen und hat gesagt, hier meine Tochter, also äh, ja, der hat da nicht alles durchgehen lassen. Also ist nicht so, dass man jetzt dem ausgeliefert war, was da so passierte, mhm. sondern meine Eltern haben sich sehr engagiert.
1: Was hat Ihn da möglicherweise am meisten gestört, wenn er da auf den Tisch gehauen hat?
0: Ja, also das waren schon die Funktionäre, ja. Also vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Also zum Beispiel sollte ich ja auch nach Karl-Marx-Stadt ähm, in das Leistungszentrum von Jutta Müller. Und ich hatte aber so ein Heimweh sowieso immer nach zu Hause. Und außerdem war Frau Müller für mich eine zu strenge Trainerin. Das hätte ich sowieso nicht durchgehalten. Und ähm, ja, und als die Diskussion kam, dass ich dann da hin sollte, hat mein Vater mit dem äh, Faust auf den Tisch gehauen, wie ich schon bemerkte. Und ich sagte, also meine äh, Tini, die bleibt hier in Berlin oder sie hört eben auf mit dem Eiskunstlaufen. Und dann das war eben genau das was ich gebraucht habe. Ja, ich wollte so. in Berlin bleiben und äh, das hat ja dann auch dazu geführt, dass ich ja bis heute die einzige Berliner Eiskunstlauf-Weltmeisterin bin. Hurra.
1: Zu den beiden Leistungszentren Kavallstadt mhm. Berlin kommen wir ja. nachher noch. Äh, für Sie muss ja damals alles im Zeitraffer abgelaufen sein. Als Neunjährige haben Sie schon Ihr erstes Fernsehinterview auf dem Eis gegeben.
0: Ja, das ist auch so ein Dokument, was es noch gibt, wo ich also sage, ja, ich heiße Christine Errath, ich bin neun Jahre alt und ja, ich möchte auch mal Europameisterin werden. Das war ein Ziel, das ich mir mit neun Jahren gesetzt habe. Und wenn man sich dann überlegt, dass es mit 16 also dazu kam, dass ich Europameisterin wurde, da bin ich jetzt immer mal schon auch noch gerührt.
1: Also Sie haben die Europameister von damals, Europameisterinnen im Fernsehen gesehen vermutlich äh, oder wie war das überhaupt? Gegangen?
0: Naja, ich hatte ja das äh, Vorbild äh, vor der Nase, also Gabi Seifert war ja die ja. star eiskunstläuferin zur damaligen Zeit, wo ich angefangen habe und äh, ja, äh, eben die Tochter von Jutta Müller und äh, ich habe Gabi äh, Seifert bewundert, auch wegen ihrer Sprünge, sie, ist ja also, sie war ja eine sehr sportliche Läuferin, aber sie hatte eine tolle Ausstrahlung. Und das war mein Vorbild. Und da habe ich gesagt, ja, das möchte ich auch schaffen.
1: Als Zwölfjährige dann schon bei einer Europameisterschaft zu starten, das mhm. war ja 1969, mhm. wie Sie es durften. Das ist heute ja utopisch wegen des Mindestalters, was da vorgegeben ist. Mhm. War es für Sie vielleicht damals sogar ein Vorteil, äh, mhm. weil Sie in dem Alter noch nicht so darüber nachgedacht haben, was alles passieren könnte?
0: Das ist prinzipiell so, dass man je jünger man ist, je weniger nachdenkt. Es hat Vorteile, aber... Das System war einfach anders. Also heute gibt es natürlich auch internationale Wettbewerbe für äh, junge Mädchen, die äh, jünger sind. Äh, damals war das noch anders strukturiert und da konnte man schon mit zwölf bei einer in Anführungsstrichen normalen Europameisterschaft teilnehmen und, und das war für mich was, also das ist, ist ja wie gestern. Ich werde es nie vergessen, diese Europameisterschaft 1969 fanden in Garmisch-Partenkirchen statt. Ja, also die Berge waren sehr hoch und das roch irgendwie alles so nach besonderem äh, Parfum und Benzin, also es haben viele solche Erinnerungen in der Nase und das hat mich sehr beeindruckt und ich musste übrigens damals mit zwölf, wurde ich übrigens von Jutta Müller betreut. Ja, das war auch so ein Thema, also ich konnte meine eigene Trainerin, durfte nicht mit die sondern ich wurde von Jutta Müller betreut und ich wurde, und das werde ich auch nie vergessen, mit einer doch relativ ansprechenden Kür wurde ich, 18. von 23. Also ich bin mit zwölf Jahren nicht Letzte geworden ja,
1: ja, eben,
0: eben. ja, das war toll. Die
1: Grundlage für die Karriere später. Inge Wischniewski haben Sie schon angesprochen. Mhm. Wie war denn Ihre erste Begegnung mit Ihrer Erfolgstrainerin?
0: Ja, also ich hatte insgesamt vier Trainerinnen, also die anne -Marie Hansen, die mich entdeckt hat, dann die Anne-Marie Kusche, mit der ich heute noch Kontakt habe, sie ist über 90 und äh, ich besuche sie ab und zu mal. Dann Brigitte Zeller, die mich zu den ersten internationalen Wettbewerben begleitet hat, die habe ich sehr, äh, ich sag's jetzt mal so direkt, geliebt, also ich, ich habe sie sehr verehrt. Und wollte eigentlich nicht von Brigitte Zetter weg. Und dann gab es natürlich aber eben diese Steigerung eben auch in der Leistungsanforderung. Und da war das eben in jedem Verein so, dass ähm, die Jüngeren waren bei bestimmten Trainern und dann die Leistungskader waren dann eben bei anderen Trainern. Und das war eben die Inge Wischniewski in Berlin, beim SC Dynamo Berlin war ich ja. So, und sie war eben auch sehr streng, obwohl Inge Wischnewski hatte eben eins. Sie konnte sehr gut Zuckerbrot und Peitsche verteilen. Das hat mir sehr geholfen. Aber am Anfang hatte ich, ja, ich sag's jetzt mal, mehr als nur Respekt vor Inge Wischnewski. Also das war, sie hat natürlich von mir viel mehr gefordert. Und das, das brauchte ich auch, denn jeder Sportler ist ja an irgendeiner Stelle auch in gewisser Weise ein bisschen faul oder überschreitet nicht seine eigenen Grenzen und ohne, dass man das tut, kann man eben auch keine Erfolge erreichen. Also man braucht schon jemanden, der einen schubst. Und ähm, am Ende war das dann so, dass wir ein ganz, ganz eingespieltes Team waren, die Inge Wischniewski und ich. Wir waren ganz eng ähm, mit allem und ähm, auch dann privat immer befreundet, auch mit meinen Eltern. Und ja, aber am Anfang war das schwer, weil sie eben so streng war und ich das erst ähm, lernen musste, dass man sowas braucht und dass man eben immer im Leben auch gefordert werden muss und nicht nur gefördert. Und das hat gepasst.
1: So ein Tag, normal, war ja wahrscheinlich vor allem auf das Training konzentriert. Haben Sie da vielleicht doch Sachen vermisst?
0: Ja gut, also im Nachhinein kann man sagen, oh, ich habe das äh, vermisst oder so. In dem Moment nicht. Es, Im Nachhinein muss ich allerdings sagen, das Training begann jeden Tag um 7 Uhr früh. Wenn ich mir das jetzt mal überlege, also egal ob Sommer oder Winter, das war ja immer kalt in der Eishalle. Okay, wenn es draußen sehr warm war, war es angenehm. Ansonsten war es ja auch so, dass man auch viel gefroren hat, weil zu meiner Zeit gab es noch Pflichtbogen, da bewegte man sich ja nicht so doll. Um 7 Uhr früh musste man also fit auf der Eisbahn sein, das kann ich mir im Nachhinein nicht mehr vorstellen. Jeden Tag. Mhm. Ja, und wir hatten ja auch noch Samstag Schule. Ja, das okay, ist ja, ja eine Zeit gewesen, ja. wo die Belastung auch von der Seite noch ausbalanciert werden mhm. musste. So, das, das würde ich sagen, also dass man, dass man eben ganz gerne auch mal hätte ausgeschlafen. Das war ja eben auch schwierig, weil am, am Wochenende auch manchmal dann die Wettkämpfe waren. Also das war schon sehr, sehr hart. Aber es waren eben auch als Kind Dinge möglich, die man sonst nicht hatte. Also wir haben ja dann auch bei Schaulaufen mitgewirkt und wir waren dann auch ähm, sozusagen damals der SSR, bei äh, Eisrevuen und, und wir hatten tolle Trainingslager in der Nähe von Berlin, wo wir auch viel gefeiert haben, Neptunfest oder was weiß ich alles. Das hat so diesen harten Alltag schon ausgeglichen und wir hatten bestimmte Dinge, die sage ich mal normalerweise vielleicht Kinder nicht gehabt hätten. Insofern hat man über das, was habe ich jetzt vermisst oder so, mhm. wirklich nicht nachgedacht. Mhm. Wirklich nicht. Das war immer Spaß. Wir hatten Kostümfeste auf dem Eis. Meine Mama hat mir immer meine Kostüme genäht. Das war einfach, das war toll. Ja.
1: Wir haben es vorhin ja schon kurz angesprochen. karl marx und Berlin waren die beiden Hochburgen in der DDR im Eiskunstlauf. Wie war das Verhältnis zwischen den beiden Leistungszentren?
0: Schwierige Frage, weil es natürlich äh, zwei Dinge gibt. Das eine sind die Sportler, die Sportkollegen, mit denen man es zu tun hatte und wir waren natürlich Konkurrenten. Da muss man erstmal noch sagen, dass in karl war das Einzellaufen vor allen Dingen ja. als Leistungszentrum. In Berlin waren es mehr die Paarläufer. Mhm. Insofern war das also von Anfang an so, dass die Tendenz dahin äh, ging, dass ich ähm, hätte zu Jutta Müller wechseln sollen, weil sie hatte natürlich den Blick für Talente und ich war offenbar ein Talent und das wie ich vorhin schon sagte, kam für mich nicht in Frage. Ich hätte dann von meinem Zuhause ins Internat wechseln müssen, das, das ging gar nicht. Ich bin sehr emotionales Kind schon gewesen und bis heute auch immer noch sehr emotional. Also wenn das meine Seele nicht erträgt, dann kann ich das nicht machen. Und das kam ja auch nicht dazu, aber die Sportler selber, wir sind wirklich sehr eng gewesen. Ich, ähm, ich war befreundet mit meiner unmittelbaren Konkurrentin Sonja Morgenstern ja. und äh, es gab auch ein sehr berührendes Verhältnis, Verhältnis <lacht> in Anführungsstrichen, mit Annette Pötsch, die ja sozusagen nach mir kam und ähm, sie hat mir auch ähm, geschrieben zu Wettkämpfen, wo ich sozusagen angetreten bin und sie nicht dabei war. Also das war schon ganz was Besonderes. Aber das Problem war in diesem System, dass eben diese Funktionärsebene ähm, ganz oben und dann dazwischen eben noch die äh, Trainer, die das noch ausbalancieren mussten, die Anforderungen äh, an die äh, Sportler weiterleiten und das war ein Problem. Dadurch, dass Frau Müller alles in der Hand hatte und sozusagen auch in Anführungsstrichen die Macht hatte, die Dinge so durchzusetzen, wie wie das äh, aus ihrer ja auch internationalen und sehr fachlich geschulten Sicht ähm, so möglich war, mussten sich dann alle auch da anpassen und das ähm, das war sehr schwierig und ähm, ihre Meinung galt eben und ihr, der Erfolg gibt ihr auch recht, aber sie hat das eben ähm, aus meiner Sicht in einer sehr, sehr übertrieben strengen Form durchgesetzt und deswegen kam für mich das nicht in Frage und ich habe es vorhin schon erwähnt, ich unterstreiche es nochmal, ich hätte dann mit dem Eiskunstlaufen aufgehört, wenn man das von mir erzwungen hätte. Aber da muss ich sagen, dass eben ähm, alle, die mich in Berlin unterstützt haben, angefangen von meinen Eltern, meinen Freunden, aber eben auch von, von der Trainergilde, ähm, die haben das eben in Anführungsstrichen verhindert und so äh, bin ich eben Berlinerin geblieben und ja, ich gebe das an der Stelle schon mal ganz ehrlich zu, ich, ich bin da schon sehr gerührt und auch ein kleines ein bisschen stolz, dass ich es als einzige Berlinerin geschafft habe, Weltmeisterin zu werden und alleine die Tatsache zeigt schon, wie die Situation war, mhm. dass ich die Einzige bin, die es mhm. aus Berlin geschafft hat.
1: Nochmal zurück zu Sonja Morgenstern mhm. und Annette Pötsch. Haben Sie mhm. überhaupt mal die Zeit gehabt, auch privat was zusammen zu unternehmen?
0: Naja, das war ehrlich gesagt weniger, aber wir waren ja sehr viel zusammen. Also bei Wettbewerben, bei Trainingslagern und, und bei verschiedenen ja. Schauveranstaltungen und auch im Nachhinein hat man sich immer mal getroffen. Das ist jetzt äh, schwieriger geworden, aber ich bin in Kontakt, was ja heutzutage glücklicherweise relativ einfach ist durch das Smartphone und WhatsApp und Facebook und was es alles gibt. Ähm, auch mit Sonja Morgenstern bis heute und mit einigen anderen auch. Manuela Gross zum Beispiel, auch meiner lieben auch Trainingskollegin ähm, Heidemarie Walter-Steiner. Äh, also es sind viele, die, die mir am Herzen liegen und mit ähm, denen man auch in Kontakt ist. Ähm, aber jeder hat natürlich seinen eigenen Lebensweg und da, äh, die kreuzen sich nicht so oft die Wege. Aber im Herzen, wissen Sie, das ist das Entscheidende. Im Herzen bin ich mit ganz vielen verbunden.
1: Das ist ja sicherlich auch das Wichtigste. Mhm. 1973 haben Sie sich dann in Köln zum ersten Mal den Traum vom Europameistertitel erfüllt. Mhm. Ein Jahr später gab es dann das Sahnehäubchen obendrauf, Weltmeistertitel. Wie haben Sie das in München 1974 erlebt? Wie haben die Zuschauer reagiert?
0: Da komme ich gleich zu. Ich muss allerdings erstmal sagen, dass eben dieses 1973, mhm. wo ich 16 Jahre alt war, sowas äh, Unvergessliches
1: bleibt. Noch unvergesslicher als der WM-Titel möglicherweise? Ähm,
0: wahrscheinlich schon, weil es das erste Mal war, dass ich auf dem ganz obersten Treppchen stand. Dazu muss man aber sagen, dass ich ja in diesem Jahr, wo ich dann Europameisterin wurde, nicht DDR-Meisterin geworden mhm. bin. Komisch. Die DDR-Meisterin wurde Sonja Morgenstern. Und ja, das kann man mal so stehen lassen. Also ich hatte es im eigenen Land wirklich äh, relativ schwer. Und insofern war dieser Titel, mit 16 war ich überhaupt sowieso die Jüngste, die es jemals geschafft hatte, mhm. zum damaligen Zeitpunkt zumindest. Und ja, das war die Karnevalszeit dort in Köln. Aber auch bei der Siegerehrung waren dann so diese kleinen Karnevalsprinzen standen überall rum. Also dieses Foto schaue ich mir da heute auch immer noch gerne an. Und krickert Gänsehaut. Jetzt ist ja Heinz-Florian Oertel leider gerade verstorben. Aber Heinz-Florian Oertel hat diese Kür, diese Europameisterschaftskür kommentiert. Ja. Und äh, diese diesen Kommentar und diese Kür habe ich auch in meinem privaten Archiv und ich guck mir das und hör mir das ab und zu mal an, weil es so sensationell ist, wie er das emotional rübergebracht hat mit wenigen Worten, mit seinen, mit seiner eben auch mit seinem Timbre in der Stimme und es, es war so, ist es so toll, dass ich das als wenn es gestern wäre im Herzen trage. Das muss ich einfach an dieser Stelle mal sagen. Er ist und bleibt für mich eben auch ein großes Vorbild als Mensch und auch als Kollege. So und das war der Auftakt meiner internationalen Erfolgskarriere und ähm, das Jahr später, 1974, ähm, das ist natürlich, ja, diese Medaille, diese Weltmeistermedaille ist ähm, eigentlich die tollste, weil ich im Weltmeisterin wurde, aber es gibt dann… Eine Medaille, die noch wertvoller ist, vielleicht kommen wir da auch noch dazu, das ist die Olympiamedaille von 1976. Brunze. Nur eine Geschichte jetzt zurück zur Weltmeisterschaft 1974. Und zwar war das ja sowohl Köln als auch München war ja sozusagen äh, politisch sehr brisant. Äh, wir mussten ja da wirklich auch immer sehr aufpassen, mit wem wir da sprechen und so weiter und so fort. Aber wir haben uns da ehrlich gesagt nicht so viel umgangssprachlichen Kopf gemacht. Aber es passierte was äh, Lustiges. Heute lustig, damals war das ein bisschen dramatisch und zwar war ich so völlig euphorisch, ich war Weltmeisterin geworden und so weiter und äh, ja, wir haben uns dann immer alle getroffen, auch noch beim Training, es gab ja noch Schaulaufen und ich kam dann aus der Trainingshalle und da stand dann plötzlich Manfred Schnelldorfer, das war ein erfolgreicher, sehr bekannter mhm ich sage jetzt mal westdeutscher Eiskunstläufer yeah. und ähm, dann stand da noch die Dorsey Hamill, meine unmittelbare Konkurrentin aus den USA und dann Jan Hoffmann stand auch noch da und ich konnte mich gar nicht so schnell versehen, hatte mich der Manfred Schnelldorfer auf den Arm genommen, also so richtig so, als wenn er mich über die Schwelle tragen will und es blitzte. ja, Es gab also ein Pressefoto. Ohne dass ich das wusste. Und was war, das war die Bildzeitung. Und dieses Bild war natürlich dann auf der Titelseite am nächsten Tag. Ich konnte gar nichts dafür. Aber ich hatte mächtig Ärger bekommen. Und wenn ich, sag's jetzt mal so, nicht Weltmeisterin geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich an dem Tag, wo das veröffentlicht wurde, abreisen müssen. Ja, das war, das war schon so kritisch. Also in den 70er ja. Jahren hatte man da, ähm, noch nicht so sehr viel Verständnis, ähm, so für Annäherung. Wir haben das allerdings ja trotzdem äh, gemacht. Also wir haben uns alle gut verstanden. Und ja, wir waren ja auch in einer Kabine und so weiter. Aber diese Situation, ja, dass mich plötzlich jemand greift und mich auf den Arm nimmt und das in der Zeitung, das war schon lustig. Das waren die Weltmeisterschaften 1974. Habe ich auch noch sehr gut alles in Erinnerung.
1: Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass das solche Probleme ja. hätte oder hat auslösen können. Hm. Ja, Bronze, Olympia-Bronze in Innsbruck. Was ist Ihnen hm. da noch besonders? Gerne in Erinnerung. Hm.
0: 1976 ist eine besonders bewegende Geschichte, das muss ich jetzt mal ähm, in ein, zwei Minuten kurz schildern. Und zwar ist es natürlich das aller, aller, allergrößte für einen Sportler, für eine Sportlerin an olympischen Spielen überhaupt teilzunehmen. Und ich ähm, hatte das große Glück schon 1972 in Sapporo dabei sein zu dürfen und ich wurde Achter, ja, da war ich ja noch relativ jung und hab ja dann eigentlich auch relativ jung überhaupt aufgehört wieder mit dem Sport, aber ich war äh, sehr jung und äh, das war klar, vier Jahre später war ich äh, Medaillenfavoritin. Vier Jahre Training, jeden Tag. Man kann das gar nicht mit Worten beschreiben. Ja. Das, ist, das ist wirklich eine harte Zeit. Mhm. Ja, und da fällt man und da hat man Verletzungen und dann da hat man äh, Probleme und ja aber ich habe gekämpft und ich war äh, in guter Form und die Saison 1976 begann eigentlich schon 1975 eben mit den Wettbewerben, ja. die 1975 waren und da gab es in der DDR einen ganz bekannten Wettbewerb. den gibt es glaube ich heute noch in Dresden Pokal der blauen Schwerter. Sie mal, da das sind zwei von diesen Pokalen Sie der Blauen Schwert. Das sind so eine Meißner Pokalvasen übrigens nur für alle, die es jetzt nicht sehen können. So und das hatte ich also äh, fünfmal gewonnen den Wettbewerb und 1975 auch. Und dann gab es danach immer so eine Schaulaufen, ähm, die waren in Karmarkstadt, und dann gab es ein Schaulaufen in Halle an der Saale. Und bei diesem Schaulaufen, das war November 1975, bin ich so schwer gestürzt, weil ich habe mich nicht richtig konzentriert und habe mein rechten Fuß, Knöchel so schwer verletzt, dass ich auf dem Eis liegen bleiben musste und ich weiß gar nicht, ob es das so oft gegeben hat. Also man musste mich mit der Trage von der Eisbahn holen und ich bin dann äh, direkt in, in die Sportmedizin nach Berlin verlegt worden und lag dann da mit einem Klumpfuß. Es war nichts gebrochen und so, aber es war eine schwere Sehnenverletzung und ähm, die Olympischen Spiele waren im Februar 1976. Hm. Eigentlich nicht zu schaffen. Ja. Eigentlich nicht zu schaffen, vor allen Dingen auch seelisch, moralisch, weil sich ja plötzlich, so ist das eben gewesen, sich ja keiner mehr groß äh, gekümmert hat. Weil eigentlich hat man das Vertrauen sofort verloren gehabt. Also dass man das noch schaffen könnte, war, war eben einfach nicht vorstellbar. So und dann habe ich ähm, irgendwann angefangen zu trainieren und dachte, wie, wie mache ich das jetzt? So, es war eigentlich immer noch ein bisschen angeschlagen, der Fuß. Und dann habe ich tatsächlich selber entschieden, habe ich meinen Fuß vor jedem Training in einen mit Eiswürfeln gehalten, so lange, bis er taub war. Und zwar deshalb, um überhaupt in diesen Schlittschuh zu kommen, weil die Schlittschuhe sind hart. Die sind hart und das hat natürlich gedrückt, ähm, weil das immer noch geschwollen war. Aber ich wollte, ich wollte unbedingt bei Olympia dabei sein. Und dann habe ich das wirklich vor jedem Training gemacht. Und was noch schlimmer war in der Zeit, wo ich dann da so mich gequält habe, wieder in Form zu kommen, gab es die DDR-Meisterschaften. Und DDR-Meisterschaften war was Besonderes, so vor den Olympischen Spielen und äh, DDR-Meisterin wurde Annette Pötsch. Das ist ja klar, also sie war ja gut, aber sie bekam eben in ihrer Bewertung für die Kür eine 6,0. Und ja. das war symbolisch, weil niemals in, in, während meiner gesamten Karriere habe ich und schon gar nicht von der eigenen DDR-Preisrichterin irgendwo mal eine 6,0 bekommen. Und ich habe schon auch gute Leistungen gezeigt. Genau. Also daran sieht man das, was ich so da und dort angedeutet habe. Das war sehr schwer für mich. Und ich habe da trotzdem nicht aufgegeben äh, und habe also weitergemacht. Und dann gab es 1976 am 4. Januar 1976 ein sogenanntes... Vorlaufen vor allen Funktionären, die man sich so vorstellen kann. Angefangen von Manfred Ewald. Die kamen dann alle, ja, haben sich vorher nicht blicken lassen, aber dann kamen sie alle und haben gesagt, so, na, jetzt zeig doch mal, was hast du denn jetzt geschafft. Und ich lief also diese Kür, die ich dann bei Olympia zeigen wollte. Guck mal, mich wird jetzt ganz rot, weil mich das schon wieder so aufregt. Also ich, ich lief diese Kür und stürzte viermal. Das sollte sozusagen aber diese Kür entscheidend dafür sein, ob sie mich denn jetzt in die Olympiamannschaft aufnehmen oder nicht. Also es war eine Katastrophe. Dann gab es hinterher so eine Besprechung und dann durfte ich dazukommen. Ja, dann saßen sie alle da so rum, die Entscheider, und haben dann zu mir gesagt, also Manfred Ewald hat zu mir gesagt, ähm, ja, also wir haben uns jetzt hier beraten und wir haben entschieden, wir nehmen dich jetzt in die Nationalmannschaft auf und in die Olympiamannschaft äh, für Innsbruck. Aber, und das war für mein weiteres Leben eine ganz entscheidende äh, Frage, du musst uns jetzt hier versprechen, dass du nach den Olympischen Spielen weiterläufst. So, jetzt kann man die Zuhörer fragen, was hätten Sie geantwortet? Also ich habe natürlich gesagt, ja, was sollte ich machen? Und es führt jetzt hier zu weit, also vielleicht doch mal mein Buch lesen, da steht das ausführlich drin. Es war also eine ganz harte Zeit und es, es gibt diese Wunder in unser aller Leben. Und ich sage mal, das ist das Hummelprinzip. Wenn gar nichts mehr geht, dann funktioniert das Hummelprinzip. Das ist also, weil die Hummel kann ja eigentlich auch nicht fliegen, ja, das will es jetzt nicht so weit ausführen. Und dann habe ich also wirklich so an mich geglaubt und habe gekämpft und ich bin, es ist nicht zu fassen, in die Form meines Lebens gekommen. Ich, es ist Wahnsinn. Und ich sage das Hummelprinzip, man muss mit seinen kurzen Flügen schlagen, schlagen, schlagen und glauben, 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 es gibt immer einen Weg, man muss optimistisch bleiben. Aber ich war natürlich eben angeschlagen, nervlich, um das kurz zu Ende zu führen. Ich war nervlich angeschlagen und ähm, außerdem war das dann auch wieder so, dass ich bei diesen Olympischen Spielen 1976 durfte meine Trainerin Inge Wischniewski nicht ins Olympische Dorf. Ich musste mich von Jutta Müller betreuen lassen, die ja meine unmittelbare Konkurrentin trainierte, Annette Pötsch die ich noch bis heute sehr schätze übrigens. Liebe Annette, liebe Grüße. Aber das war für mich schwer, wenn man die eigene Trainerin, ich habe sie zum Training sehen äh, können, aber innerhalb der Freizeit und so weiter war sie weg. Ich konnte mich mit ihr nicht beraten. Also die Nerven waren natürlich äh, angespannt und ähm, ich bin dann also auch einmal gestürzt bei der Kür bei Olympia. Also ich bin dann gelaufen und ich habe auch eine ganz gute Bewertung bekommen. Die Kür war nicht schlecht, aber sie war nicht so gut, wie ich es hätte zeigen können. Und es war so eine kritische Situation. Ich saß dann da so auf dieser Couch, ja, wo man dann also lacht oder weint. Und da kam dann so diese, dieser Ausschnitt von, von, von den Plätzen. Und da war also erster Platz eingeblendet: Dorothy Hamill, USA, zweiter Platz Diane DeLeo aus ähm, Holland und dritter Platz Christine Errath. Ich habe es also geschafft. Ich habe die Bronzemedaille und ich halte sie in Ehren, weil sie ist die wertvollste Medaille meiner Karriere.
1: Ja, 1976, das war dann auch schon. Das Ende der Karriere, mhm. jetzt hört man ja natürlich auch schon einiges raus, mhm. was da die Beweggründe waren, ja. da waren Sie erst 19, mhm. also sehr früh eigentlich ja. aufgehört. Mhm. War der Auslöser dann doch die Verletzung und die gesamten Umstände auch mit der Kür? Und, mhm.
0: äh, ja, das ist äh, tatsächlich wirklich alles sehr vielschichtig. Also auf der einen Seite war es natürlich so, dass auch während der Olympischen Spiele es ja nicht klar war, ob ich wirklich jetzt noch die Favoritenrolle tragen kann und meine eigene Preisrichterin auch die da hat mich jetzt auch nicht so besonders gut bewertet. Also das hat mich schon sehr verletzt. Dann hat man natürlich schon im Vorfeld gespürt, dass also auch alle Unterstützer von, von den Funktionären an bis ja, also, die da sein sollten, nicht da waren. Also, man hat mich ja doch, wie ich vorhin schon sagte, fallen gelassen. Und außerdem kam natürlich dazu, dass der Fuß immer noch wehgetan hat. Und wieso sollte man sich dann mit 19, wenn man merkt, man hat jetzt ja vielleicht auch seinen Leistungszenit erreicht, warum soll man sich da weiter quälen? Und dann kam aber eben dieser entscheidende Entschluss von mir, der mich vielleicht auszeichnet bis heute, aber mich auch dann sehr, sehr hart getroffen hat. Ich habe aus eigener Entscheidung gesagt, Ich habe jetzt die Nase voll, ich höre auf. Und damit war ich in der DDR als Sportlerin und als Eiskunstläuferin gestorben. Das heißt, man hat eigentlich meinen Namen, ich übertreibe jetzt kurz, ausradiert. Also ich bin, äh, bin eigentlich äh, sehr lange nicht wirklich mehr Mitglied dieser Eiskunstlauffamilie gewesen, also offiziell jedenfalls nicht. Man hat mir dann auch gesagt, auch das habe ich in einem Tagebuch aufgeschrieben, kann es also belegen, steht auch in meinem Buch. Der Generalsekretär des Deutschen Eislaufverbandes hat mir nach dieser Entscheidung persönlich gesagt, wenn du deine Verpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllst, dann erfüllen wir unsere auch nicht, wortwörtlich. Und das bedeutete für mich, dass mein größter Traum, den ich hatte, nach Olympia mit allen anderen Sportlern, allen Medaillengewinnern nach Kuba fahren zu dürfen mit einem Schiff Völkerfreundschaft, die sie damals, das war meine Motivation, mein größter Traum, geplatzt war. Man hat es mir weggenommen.
1: Das hat ihn wahrscheinlich dann ja. noch am allermeisten es hat zu schaffen mir gemacht.
0: Die Beine weggehauen und ähm, ich war 19 und konnte die Welt nicht verstehen. Aber es hat mich auch sehr geprägt als Mensch, hat mich ja irgendwie stark gemacht. Aber es war hart.
1: Es musste ja irgendwie weitergehen. Sie waren 19 ja. Jahre alt, äh, Sie haben dann Germanistik studiert, mhm. beim Kinderfernsehen gearbeitet, mhm. Sportsendungen auch im ja. DDR-Fernsehen moderiert mhm. mit Heinz-Florian Oertel. Jetzt sind wir wieder bei ihm mhm. äh, zum Beispiel eben eiskunstlauf mhm. kommentiert. Was konnten Sie sich denn von ihm abgucken? <lacht>
0: Also alleine über Heinz Florian Oertel und was mich mit ihm verbindet, äh, könnte ich jetzt hier ewig erzählen, mache ich aber nicht, keine Angst, obwohl es sicherlich ganz durchspannend ist. Also er hat mich wirklich sehr unterstützt. Mhm. Es war ihm sicherlich klar, dass ich jetzt nicht das Supertalent war, denn meine Stimme, vielleicht hört man es ja trotz Schnupfen heute noch, ist natürlich eine sehr jugendliche und ich konnte im Klang der Stimme jetzt nicht mit meinen männlichen Kollegen mithalten. Und es gab dann auch irgendjemand von den Kollegen, der mal sagte, ja, weißt du, also du mit deiner piepsigen Stimme, du könntest oh. vielleicht das Kinderfernsehen moderieren, was ja dann was ja so dann passiert. Elegant. Nee, nee, also gut, aber ich war sauer, aber hatte recht ja eigentlich. Ne? Aber Heinz-Lohen-Oertler hat mich immer unterstützt. Da gab es ja diese tolle Sendung, hey, 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 der Sport an der Sport. Da hat er mich dann schon auch mal mit so einem Aufnahmegerät, ja, wie sie es so früher so waren, mhm. über ein Armen, Kassettengerät, losgeschickt und dann durfte ich da und dort mal von so einem Volkssportereignis äh, Bericht machen. Also er hat mich unterstützt und ich konnte mir da natürlich dann immer abschauen, was er für eine tolle Persönlichkeit war, denn das macht so einen guten Reporter, Kommentator aus. Die Persönlichkeit. Dass man Empathie hat, dass man Begeisterung hat, mhm. dass man Verständnis hat und dass man natürlich eben auch fachlich ja, das ist ja im Eiskunstlaufen schwer gewesen, diese Sprünge auseinanderzuhalten. So. Und gut, alleine darüber könnte ich jetzt lange reden, weil da hatte er seine ganz eigene Taktik und Technik. Er hatte zum Beispiel auch immer so ein Buch da, dabei liegen, also so ein kleines Notizbuch, und da hat er sich alle wichtigen Sachen eingeschrieben. Da hat er hat sich auch manchmal eingeschrieben, an welcher Stelle des Kürvortrages jetzt ein wichtiger Sprung kam, weil er hat ja so viele Sportarten moderiert, da konnte er ja nicht alles so im Detail wissen. Spiegel. Mit den Sprüngen das hat er aber auch dann am Ende wirklich gut hinbekommen. Aber das Allerschärfste, was ich mit heinz örtel Oertel erlebt habe, ist die Weltmeisterschaft 1988 in Budapest, wo Katharina Witt ihre letzte Kür gelaufen ist. Mhm. Und da war ich das Einzige Mal als Co-Kommentatorin eingesetzt worden mit heinz loyern Örtel sozusagen diese Weltmeisterschaft zu moderieren, zu kommentieren. Ja, komm Aber es war natürlich klar, dass die Kür der Damen von ihm übertragen wird und kommentiert wird, weil das war, eine, das war ein Ereignis. Katharina Witt wurde das sechste Mal auch Weltmeisterin dann, um das mal vorauszuschicken. Und sie beendete nach dieser Weltmeisterschaft ihre Amateurkarriere. Das heißt, das war das Ereignis überhaupt. Und die Menschen haben ja da an den Fernsehschirmen ja, geklebt, muss man sagen. So, es passiert aber Folgendes: Es kam der Samstag dieser, dieser Weltmeisterschaft. Und am Vormittag sagte mir jetzt so ein Ottl, ja, war er ein bisschen cool, sage ich. Er sagte: Ja, du, ich muss jetzt hier nach, zurück nach Berlin. Wie <lacht> äh, jetzt, sage ich, nach Berlin. Ja, also du musst das jetzt heute Abend machen. Du schaffst das. Du musst jetzt hier die äh, Kür von Katharina Witt und die, die Damenkonkurrenz äh, kommentieren. Ich sagte, er macht einen schlechten Scherz, weil mhm. ich hatte ja keinerlei äh, Erfahrung. Und zwar ist er... Zum 17. Mal, glaube ich. Also ich bin ja so aufgeregt, dass ich nicht mehr weiß, 16. oder 17. Mal ist er Fernsehliebling geworden. Und es gab ihm bestimmte tolle Sachen im DDR-Fernsehen, die besonders gewürdigt wurden. Das war natürlich Eiskunstlaufen, aber darüber kamen noch Fernsehlieblinge unter äh, Kesselbuntes und so. Also das war eine Größenordnung und man hat ihn offiziell zurückbeordert. Er war Für die bei, ja und er konnte nicht diese letzte Kür von, es hat ihn geschmerzt, glaube ich. Mhm. Ehrlich gesagt habe ich nie mit ihm darüber, nie den Mut gehabt, mit ihm darüber mal zu reden. Ich musste das machen. Ich weiß es nicht mehr, wie ich es geschafft habe. Offenbar muss es aber ganz gut gelaufen sein, weil ich als ehemalige Sportlerin das gemacht habe mit meiner Empathie. Aber dann gab es ja noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Das allerallergrößte allergrößte für uns damals waren diese Siegerinterviews, die wir, wenn wir es geschafft hatten, eben führen durften und meistens dann ja eben auch mit Heinz-Royan-Ortel. Er war für uns als Sportler eine Persönlichkeit. Wir haben uns auf diese Interviews gefreut. Nun kam es zu diesem Siegerinterview, es wurde live gezeigt mhm. im Fernsehen und es saßen Jutta Müller und Katharina Witt, und noch ein, ein anderer Kommentator die saßen da auf der Couch und hatten da nicht erfahren was passiert ist jetzt kam also nicht ein Flyer sondern ich kam da an mit dem Mikrofon die haben so konsterniert geguckt Katharina Witt und Jutta Müller das war so eine Situation krass egal ich habe das ganz gut hingekriegt und und Kathi hat dann auch so Verrührungen auch ein bisschen geschluchzt und ge so das war ganz emotional das war ganz toll und aber das werde ich nie vergessen also was mir da äh, widerfahren ist und das, das verbindet mich für, für alle Ewigkeit äh, ganz tief in meinem Herzen mit Heinz-Floian dass uns das ja. passiert ist.
1: Und war es sicherlich auch ein Vorteil, selber Athletin gewesen zu sein, ja. auch dann ja. in dem Moment die richtigen Fragen zu stellen? Das also ganz ja
0: ehrlich sagen. mal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, obwohl ich glaube, dass ich bodenständig und nicht arrogant bin. Aber ich war damals ähm, in den 70er Jahren, beziehungsweise dann als Kommentatorin in den 80er Jahren, immer diejenige, die gesagt hat, Leute, es müssen fachkompetente Kommentatoren da ans Ruder. Also gerade in solchen äh, sehr technischen Disziplinen wie Eiskunstlaufen und äh, natürlich habe ich mich mit vorgeschlagen, klar, aber auch in anderen Sportarten. Ich habe das damals als ganz junge Frau immer gesagt, es müssen Sportler ans Mikrofon und die müssen das so schildern, wie es ihnen da ergeht. Ja, das ist heute gang und gäbe. Und äh, klingt jetzt komisch, aber ich habe das ja, damals äh, versucht und ne? war ja eigentlich, wenn man so will, wirklich auch mit die Erste, die das äh, als ehemalige Sportlerin im Eiskunstlaufen gemacht hat. ja.
1: Interessant, mhm. das im Nachgang mal zu ja. hören. Das ist mhm. Ihnen sicherlich nicht bewusst. Nö. <lacht> Durch die Wände ging dann <lacht> beim Fernsehen eine Tür zu, eine andere aber auf und zwar zu einer sehr beliebten Sendung.
0: Ja, Außenseiter Spitzenreiter.
1: <lacht> Eigentlich die Sendung, die es ja heute auch noch gibt. Was haben Sie dafür Erfahrungen machen können?
0: Also wie lange ist die Sendung jetzt? <lacht>
1: <lacht> ja, es ist so viel
0: passiert in meinem Leben und so mit diesem Außenseiterspitzenreiter ist auch kurios. Ich kannte ja den Hans-Joachim sehr gut, was auch wenige Menschen wissen. Er war ja nicht nur sportinteressiert, sondern er war ja selber sogar Olympiakader im Eisstockschießen. Ja, ja, Er wäre beinahe bei Olympia ja. angetreten. Also er war sehr sportverbunden und wir haben uns da im Fernseh, auf dem Fernsehgelände auch des Öfteren getroffen und ähm, es war ja dann also diese, diese starke Krise von mir nach meinem Eiskunstlauf Coming out, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf, kam ja dann noch diese Wende und da hat man ja auch alle, also man hat mir das Wort wörtlich so gesagt, ähm, auch in der Sportredaktion, alle DDR-belasteten Gesichter wollen wir jetzt nicht mehr sehen. Das war für mich eine zweite ganz, 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 ganz große Krise. Ich ähm, habe mich da nur ganz schwer von erholt. Ich sag's so, wie es war. Es klingelt dann irgendwann das Telefon. Es war 1991. Und es war Hans-Joachim Wolfram dran und der fragte mich, ob ich Zeit hätte. <lacht> Ja gut, ich sage, ich habe jetzt Zeit. Und dann hat er mich engagiert für eine Werbetournee des äh, Postdienstes. Ich habe dann zwei ganz große Tourneen mit ihm gemacht, zur Einführung auch der neuen Postleitzahlen dann. Aber das war für mich eine große Chance und es war toll. Da war, war auch ein großes Kulturprogramm. Ne? Da war Frank Schwöbel dabei, an den, ja, den ich ja verknallt war äh, und immer noch eben sehr verehre. Und äh, da war Frank Zander dabei. und Also das war eine Stimmung und hinter der Bühne. Haben äh, mir die Menschen gesagt und natürlich auch dem Hans-Joachim, den ja damals 95 Prozent aller Menschen kannten: ja. Ach, du bist immer noch unser Christinchen das bis heute, obwohl ich jetzt 66 bin, dass die Menschen mich offenbar noch so im Herzen haben, dass sie das, dass sie mich drücken und sagen, oh, das waren so schöne Zeiten und so. Ich bin da so gerührt und da ist mein Selbstwertgefühl auch wieder gestiegen. Dass ich gemerkt habe, ich, ich kann diese Wellenlänge herstellen, die ich damals auf dem Eis hatte, auch auf der Moderationsbühne, ich, ich kann das gut und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich dann eben 1992 eben auch von Hans-Joachim gefragt wurde, ob ich nicht bei Außenseiter Spitzenreiter mitmachen würde. Das war Damals auch so eine Umbruchssituation. Äh, man hat überlegt, wie man die Sendung weiterführt. Und da, ja, das führt jetzt ja zu weit, aber am Ende war es gut, dass da irgendwie so eine kleine äh, Sportlerin, die die Menschen mochten und kannten, damit eingestiegen ist in dieses Team. Und mein erster Beitrag war, äh, was können ehemalige Eiskunstläufer heute noch? Und da war ich, und das ist kurios, da war ich auch in München bei Manfred Schnelldorfer, ja, der, der <lacht> mich da auf den Arm, Getragen, dem hatte also. ich das Foto dann auch mitgebracht. Und Emrich Danzer, äh, mit dem war ich in Wien auf der Eisbahn und dann habe ich mit ihm einen Walzer auf dem Eis getanzt. Also das war mein Einstieg bei Außenseiter Spitzenreiter 1992. Diese 15 Jahre, die sich dann angeschlossen haben, waren wirklich ganz besondere Jahre. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Das macht mich wirklich glücklich.
1: Mit fast 60 mhm. haben Sie dann eine Schauspielkarriere sogar gestartet noch. Der Film oh. hieß Die Anfängerin. <lacht> Sie haben sich dabei selbst gespielt, kamen da mehrere glückliche Umstände zusammen. Oh.
0: Das ist so ein großes Glück gewesen, dass die Alexandra Sell, die Regisseurin von dem Film Die Anfängerin, in mein Leben getreten ist, dass ich da eben für den Rest meiner Jahre darüber dankbar bin. Weil ich habe natürlich an irgendeiner Stelle, nämlich genau da, wo ich mit Außenseiter Spitzenreiter angefangen habe, mit dem Eislaufen, also als Hobbyläuferin aufgehört, weil es dafür keine Zeit, keine Gelegenheit mehr gab. Man braucht ja eine Eisbahn so und habe 20 Jahre gar nicht mehr auf dem Eis gestanden. Und dann ähm, hatte ich ja das Buch für meine Trainerin, die Pirettenkönigin über das äh, Berliner Eiskunstlaufen ähm, habe ich zum 80. Geburtstag von Inge Wischniewski herausgegeben ähm, mit sehr vielen interessanten Sportlern und Geschichten und so weiter und äh, zu diesen Buchlesungen kam dann eine junge Frau äh, die sehr zurückhaltend immer im Hintergrund saß und ähm, ich dachte, sie ist aber immer da, Wer ist sie denn? Und, so. und irgendwann hat sie äh, sich dann getraut mich anzusprechen und hat gesagt ja, ähm, sie macht jetzt einen Kinofilm über das Eiskunstlaufen. Oh, dachte ich, das ist ja mutig. Weil eigentlich ist das Eiskunstlaufen im Fernsehen oder im Kino ganz schwer abzubilden. Also wenn man den Anspruch hat, authentisch zu sein, ja. weil man den richtigen Moment treffen muss, um, 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 um das Foto zu machen oder die Aufnahme zu machen, äh, nur dann in diesem kleinen Moment, in dem Augenblick, zeigt sich die Schönheit des Eiskunstlaufens. Und wenn man das verpasst oder nicht die Fähigkeit hat, diesen Moment Moment zu erkennen. Geht das nach hinten los, dann wird es hässlich. So, und dann be bemerkte ich also, äh, dass sie also Hilfe brauchte, weil sie ja vom Eislaufen keine Ahnung hatte. Und ich sage, okay, also ich, ich würde dich gerne unterstützen. Ich gebe dir all meine Materialien, alles, was ich über das Eiskunstlaufen habe. Ich erzähle dir alles. Sie, äh, Ich habe sie dann ähm, unterstützt, dass sie Kontakte zu den Trainern bekam. Und es gibt eine ganz, ganz spannende Sache und zwar das sogenannte Hobby-Eiskunstlaufen. Es gibt ja auch äh, in Berlin, aber weltweit eine riesige Szenerie von Menschen, auch älteren Menschen, die ähm, sich im Alter den Traum erfüllen und, das, und Eiskunstlaufen erlernen. Und darüber handelt ja dieser Film, dass eine Frau im, im höheren Alter, also mit knapp 60, sich den Traum erfüllt und das Eiskunstlaufen erlernt. Das führt jetzt hier zu weit. Ich wollte jetzt nur sagen, dass sie dann irgendwann sagte, ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich habe dich jetzt kennengelernt und ich möchte gerne, dass du dich in dem Film selber spielst. So also ich Alexander habe keine Schauspielkarriere, ja, keine Schauspielkarriere, mhm. sondern ich durfte dort mitmachen und ich durfte mich selbst präsentieren, darstellen mhm. und der Film handelt eigentlich über meine Karriere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, was ich also sozusagen eben auch an Verletzungen erlebt habe und äh, auch meine Karriere wurde ja in Berlin von meinem früheren Verein, ähm, der jetzt SC Berlin heißt, früher SC Dynamo hieß, ja gar nicht wertgeschätzt und so weiter. Dass da jemand kommt, aus Hamburg übrigens, ist die Alexandra Sell, und mich fragt, ob ich nicht meine Karriere äh, nochmal würdigen lassen möchte in dem Film. Ich kann es mir fehlen, da echt die Worte. Und da habe ich dann nach 20 Jahren Pause mit dem Eiskunstlaufen wieder angefangen. In einer Hobby-Eiskunstlaufgruppe, wo die älteste Sportlerin 78 Jahre alt war damals. Und unter der Leitung und der Beratung und der Begleitung von Heidemarie Walter Steiner, einer sehr bekannten Trainerin, ehemals Läuferin und jetzt auch im Hobbybereich sehr erfolgreichen Läufer. Und ich habe da wieder fast von Null angefangen. Es ist nämlich im Eiskunstlaufen so, dass man nicht wie Radfahren schwimmen das sofort wieder kann. Man braucht eine ganz spezielle Kondition beim Eiskunstlaufen, gerade auch für die Piretten, um auf den Punkt zu bringen. Ich bin vier Jahre lang, von 2002 bis 2006, bin ich von Wildau einmal in der Woche nach Berlin gefahren, in meinen heutigen Verein, dem BTSC und habe trainiert vier Jahre lang und habe in diesem Film eine Kür gezeigt, die dann in Ausschnitten zu sehen ist. Und der gesamte Film, ich kann es nur jedem raten, gerade auch für die Weihnachtszeit, die ja kommt, den sich im Internet zu bestellen. Es ist ein toller Film mit einer super Geschichte. Alles authentisch. Die Ulrike Krumbiegel, die Hauptdarstellerin, macht alles selber. Es ist nichts gedubelt. Sie stürzt auch live. Und es ist so gut gelungen, dass ich darauf wirklich auch stolz bin, dass ich da mitmachen durfte. Es ist schade, dass der Film eben auch dadurch, dass er in Thema hat, nicht wirklich groß unterstützt wurde, aber wir sind mit dem Film in Amerika gewesen, dort ist er auch prämiert worden, in Amerika, mhm. ne? also mhm. dort, den Eiskunstlauf da verrückt, das war so sensationell. Ich habe dann für die DVD, die man also überall im, äh, im Buchhandel und oder im Internet bestellen kann, erreicht, dass auf dieser DVD ein Bonus zu sehen ist. Und der Bonus ist meine allerletzte Kür, die ich elf Tage vor meinem 60. Geburtstag gelaufen bin, weil der Produzent des Films hatte mir das Kostüm aus dem Film geschenkt. Und das hatte ich nun. Und dann hat mein Verein gesagt, dann lauf doch noch mal zu unserer Weihnachtsgala 2006. Quatsch. 2016, Entschuldigung. 2016. So, das war sehr emotional. Da bin ich also vor 2000 Menschen noch einmal aufgetreten. Und zwar zu dem Titel von Veronika Fischer, die Schneeflocke. Und in diesem Titel heißt es, Kinderzeit ist lange her. Und da bin ich also kurz vor meinem 60. noch einmal gelaufen. Und ähm, das ist ähm, so eine emotionale Geschichte gewesen, weil die Leute so begeistert waren. Und diese Kür kann man sehen, wenn man diese DVD sich kauft, die Anfängerin. Und da bin ich im Nachhinein ähm, nicht nur immer noch aufgeregt und verwechselte Jahreszeiten, sondern ich bin auch noch wirklich mega stolz, dass ich mir im Alter im Alter von 60 Jahren zugetraut habe, und das kann ich nur weitergeben, trauen Sie sich was zu, wenn Sie Wünsche haben, wenn Sie Träume haben, machen Sie das. Warten Sie nicht auf irgendetwas, was dann vielleicht kommen sollte, sondern machen Sie es einfach, weil das bleibt im Herzen. Man hat es für immer als Erinnerung in sich, bei sich und das macht so viel Mut und das gibt einen so viel Kraft und ja, darüber bin ich unglaublich dankbar.
1: Gibt es einen Traum, den Sie sich unbedingt noch erfüllen möchten?
0: Einen Traum habe ich mir schon erfüllt. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Ich bin nämlich nach 43 Jahren, also ab 1976 gezählt, bin ich 2019 mit meinem lieben Mann, meinem Paul, nach Kuba gefahren. Denn ich durfte ja damals nicht als Sportlerin und habe es dann irgendwie nie gemacht und glücklicherweise ja nicht aufgeschoben. Noch vor Corona waren wir in Kuba und äh, das ist auch so was Großartiges, was ich da erleben durfte. Also diesen Traum habe ich mir erfüllt. Und ein Traum, ich hoffe, ich warte nicht bis zu meinem 70. <lacht> Den wollte ich mir aber schon zu meinem 60. erfüllen und hat bisher nicht geklappt. Und zwar möchte ich nochmal nach Innsbruck fahren, wo ich äh, nicht wieder gewesen bin. Da gibt es nämlich so einen Ehrenhain. Da sind also alle Medaillengewinner mh, so auf Ehrentafeln an der Sprungschanze eingraviert. Ich habe also schon von verschiedenen Menschen Fotos davon bekommen, aber ich habe es bisher nicht gepackt, dorthin zu fahren. Immer ist was dazwischen gekommen. Das findet jetzt, jetzt sozusagen sagen, demnächst statt. Das ist jetzt mein Traum, den ich mir noch erfüllen möchte.
1: Dann drücken wir die Daumen, dass das alles noch klappt, dass Danke. Sie sich das noch verwirklichen können. Danke. Ja, und kommen zur Schlussrunde. Oh. Es geht um Ostprodukte. Uh -huh. Was mag oder mochte Christine stüber lieber lieber? Berggold oder Rotsternschokolade?
0: Entschuldigung, dass ich nachdenke, aber ich durfte ja als Sportlerin nie Schokolade ja. essen. Insofern äh, kann ich mich gar nicht erinnern. Es war echt schlimm. Ich durfte ja nicht zunehmen. Und ich, also, wir mussten ja einem harten ähm, Ernährungsprinzip hm. folgen.
1: Also, also sagen wir mal so, entlang. ich
0: habe gerne Schokolade gegessen.
1: <lacht> wir wissen jetzt aber nicht mehr genau, welche. Egal, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß,
0: aber ich habe sie gern gegessen.
1: <lacht> Action Spray oder Casino Spray?
0: Ja, das, das, das Casino-Spray war doch das in dem goldenen, das hatte so eine, so eine metallische goldene Verpackung, das war mein Lieblingsparfum. Ja, Casino, absolut, kann das ich mich noch drauf. erinnern. Mhm.
1: Die Erika oder die Zeller-Schreibmaschine? Zeller war die etwas kleinere?
0: Also, die Zeller kenne ich nicht. Äh, Erika-Schreibmaschine ist mir ein Begriff. Und ich schreibe auch noch, so wie früher, auf der Erika-Schreibmaschine heute noch am Computer mit dem Adler-Greif- und Suchsystem. Das <lacht> 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 ah ja bei der Erika so, boah, muss man sich anstrengen, um die Tasten zu treffen. Ja, Erika. Hm.
1: Eindeutige Antwort. <lacht> Vielen Dank, Christine stüber errat
0: Achso, mehr mehr gab's nicht zu so den Ostprodukten. <lacht> Ja gut, wir sind ja selber welche, oder? Wir beide sind ja selber aus Produkte. Also in diesem Sinne, liebe Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen und die Fotos dazu, dann meine erste 6,0 einfach im Buchladen bestellen.
1: Alles klar. <lacht> Tschüss. Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA Podcast.